0: 第四节，友好融洽的关系给了狄德罗信心。他一心指望凯瑟琳能够将启蒙精神的基本原则应用到执政方针上。他相信，在俄国改革不会遇到像在法国那样的阻力，因为俄国似乎还是一张没有历史遗留的白纸。狄德罗将自己的观点讲给了保罗大公，希望这个年轻人在各种行政学院完成见习之后，能够在经济、地理和法理等领域专家学者的陪同下周游俄国。对未来自己将要统治的国家进行深入全面的了解，等太子妃怀孕，确保皇位将来有继承人之后，他还应该走访德意志、英国、意大利和法国等地。如果狄德罗能将建议局限在具体的议题上，那么他对俄国女皇及皇太子的影响力可能会更为明确一些。然而，试图收纳人类全部知识的百科全书的编纂工作，让狄德罗坚信自己在所有问题上都具有发言权。因此，对人类生活、文化与政府等方面都是一位称职的参谋。而且，他认为引导凯瑟琳更合理、有效的治理国家是他的天职。他借用古希腊与古罗马的先例，督促凯瑟琳趁着尚有条件的时候，对俄国政治机构进行改革，仿照英国的样式建立国会。他还向凯瑟琳提交了一份还有88个问题的调查表，其中包括各省供应的沥青的质量。葡萄的养殖、兽医学校的建设、全俄国修士及修女的总量、境内犹太人的人口数量及生存状况，以及农奴主与农奴的关系等问题。如果说狄德罗难以压制的热情令凯瑟琳开怀不已，那他这些尖锐的问题则让后者感到芒刺在背。这位博学而唠叨的客人说的越多，凯瑟琳就越发意识到他对俄国现实的无知。终于，他告诉对方，狄德罗先生。我兴致盎然地聆听着您非凡的智慧给予我的启发，我非常了解您所有这些无与伦比的理念，他们在书本中看起来妙不可言，可是，一旦放之实践，则不堪一击。对于您提出的改革方案，您忘记了我们俩处境有所不同。您的工作对象是平滑而富有弹性，能接受一切的白纸，您的想象力或者您手中的笔不会遇到任何障碍。可是我这个可怜的女皇，却要在活生生的人身上书写历史。这种纸可要敏感而棘手得多。狄德罗终于明白了，俄国女皇根本无意将他宣讲了数星期的提议投之于实践中。他们第一轮的谈话顿时黯然失色了。自己的身体日益衰弱，在外国朝廷上又形单影只。由于同女皇的亲近，心怀嫉妒的朝臣对他充满了敌意。在各种因素的作用下，狄德罗越来越渴望返回故国了。他与凯瑟琳频繁会面。可是对俄国却几乎一无所知。当他提出要离开俄国时，凯瑟琳并没有强行挽留他。狄德罗在俄国已经逗留了五个月，其中有六十个午后，凯瑟琳都在同他促膝交谈。在众多启蒙思想家中，只有他见到了凯瑟琳。1774年3月4日，狄德罗离开了俄国。启程前，他一直对旅程心存畏惧。为了安抚他，凯瑟琳特意准备了一架备有卧铺的马车。告别时，凯瑟琳递给狄德罗一枚戒指、一件皮大衣和三只各装有一千卢布的钱袋。旅途的艰难超乎狄德罗的想象。波罗的海冰封的海岸已经开始消融，德维纳河上的冰在马车下滋滋嘎,嘎嘎地开裂着，马车逐渐向泥泞中陷了下去。最后，年迈的狄德罗被拖了出来，拉车的马匹全都没入了河中，超过七成的行李也不见了。狄德罗发起了高烧。重返海牙后，在戈立岑亲王的照料下，他才逐渐恢复了体力。在凯瑟琳看来，狄德罗此番到访并不成功。狄德罗的见解无法为俄国构建出切实可行的方案。高贵的理想主义哲学家并不是一个务实的政治家或执政者。不过，刚刚康复的狄德罗却认为此番行程大获成功。回到巴黎后，他致信给凯瑟琳：“你已经懂凯撒。”以及您的朋友奥地利的约瑟夫二世比肩而坐，比之您危险的敌人普鲁士的腓特烈则略高一筹。狄德罗对自己这段漫长的客居生活大肆渲染了一番，恼羞成怒的伏尔泰饱受极度的折磨。数月来，他一直没有收到圣彼得堡方面的来信，显然凯瑟琳为了另一位同行而对他有所排斥。1744年8月9日，在狄德罗离开俄国四个月后，忍无可忍的伏尔泰终于提起了笔。夫人，在您的朝臣看来，我一定颜面尽失。陛下为了狄德罗而抛弃了我，要不就是为了格林或者其他受您宠爱的人。您对年事已高的我毫不在意。倘若您是法国水性杨花的女子也就罢了，力挫群雄、制定法律的女皇怎会如此反复无常？我试图纠察自己，以期证明您对我的冷漠并不过分。可最终，我却明白了，所有的激情都不过是昙花一现。即令我不是风烛残年之人，这种念头也会令我懊恼的丢了性命。被您捐弃之人，您的崇拜者，即您在费尔梅的臣民。凯瑟琳语调轻快地回复道：“先生，好好享受生活吧，让咱俩握手言和吧。无论如何，咱俩都没有必要发生争执。您可是俄国的优秀公民，绝不会与凯瑟琳为敌。”受到抚慰的伏尔泰宣布自己战败，带着枷锁回心转意了。在思想上，伏尔泰对凯瑟琳的影响最大，狄德罗只是与他会过面的思想家之一，而与他终生交好的则是德国作家弗雷德里希·梅尔基奥·格林男爵。1723年出生于雷根斯堡一个路德教家庭的格林，在莱比锡接受了教育，然后在巴黎开始了职业生涯。在文学沙龙里，格林找到了出路，成为狄德罗的密友。1754年，他接过了通信集的编辑出版工作。这份半月刊以巴黎为阵地，对图书、诗歌、戏剧、绘画和雕塑等领域的活动进行报道。大约15位订阅者均为各国君主或神圣罗马帝国的各位亲王。杂志由各国驻巴黎大使馆转交给各位订阅者，这样就避免了审查，格林便可以畅所欲言了。刚一登基，凯瑟琳就开始订阅格林的杂志，但是直到1773年9月。在格林先于狄德罗一个月赶到圣彼得堡，参加保罗大公与威廉明娜公主的婚礼时，凯瑟琳同他才开始了私人交往。在婚礼上，格林担任了新娘的护卫者。在此之前，凯瑟琳对格林的声望及其编辑的通讯早有耳闻。比他年长六岁的男爵与他有不少相似之处，两个人均来自德意志，受过法国式的教育。充满抱负，都具有全球性的眼光，热爱文学，对是非闲话也充满兴趣。除此之外，格林还具有良好的判断力，机智而谨慎，毫不张扬却充满魅力。女皇对这些品质都颇为欣赏。一七七三年九月至次年四月，在女皇面前，格林常常受到跟狄德罗一样的私人礼遇。女皇劝说他留在圣彼得堡为他效劳。他拒绝了女皇的好意，称自己已经年迈，不懂俄语，与俄国朝臣也不相往来。不过，在四月返回意大利后，他同凯瑟琳开始书信往来，直到1796年，在他逝世一个月前，还收到了凯瑟琳写给他的最后一封信。1776年9月，格林重返圣彼得堡，在俄国逗留了将近一年。期间，凯瑟琳请求他出任公立学校事务委员会主席一职，他再次拒绝了女皇。不过后来，他答应担任女皇驻巴黎的官方文化代表，代为处理女皇同艺术与知识领域的事务，并同各界人物进行接触。在凯瑟琳的一生中，格林成了他最重要的朋友之一，他的知己、听众及参谋，甚至是他的减压阀。他对他毫无保留，在信中总是畅所欲言，对自己的私生活毫不隐晦，包括对情人的看法。除了儿子保罗和后来的孙子之外，他别无其他亲人。格林就像一位慈祥的伯父或者兄长，可以让他将自己的感受和盘托出。